0: Geçtiğimiz bölümde Fidene şehrinin isyanının bastırıldığından Vey şehri ile de kırılgan bir barış yapıldığından bahsetmiştir. Bugüne kadar kronjik olarak ilerlettiğimiz her bölümde en az bir kez Roma'nın hemen kuzeyindeki bu şehirden bahsettik. Bu bölümde de artık Vey sorununu çözüyoruz. Yine aynı bölümde Vox'ların yağma akınlarından adayınmış ve eskiden kolayca durdurulabilen Vox yağma akınlarının lejyonların kıtlık yüzünden zayıflaması sebebiyle durdurulamadığını belirtmiştik. Kıtlığın geçmesiyle Vox tehdidi de tekrardan savuşturulmaya başlanmıştı. Volksların tamamen kontrol altına alınmasını ise daha uzun yıllar vardı. Fakat bu kabile Roma için dönem itibariyle artık ciddi bir tehlike arz etmiyordu. Asıl tehlike bugüne kadar hep olduğu gibi Vey şehriydi. Sürgün kral Tarkin ile ittifak yapıp Roma'ya saldıran, Roma her zayıflık belirtisi gösterdiğinde Roma'yı sıkıştıran, Fidene şehrinin ayaklanmasını destekleyen, Roma'nın düşmanlarını finanse eden, Tiber nehri ticaretinde Roma ile amansız bir rekabete gelen Vey idi. Kısacası kasaba iki kovboya dar geliyordu. Ve'yi 12 şehirden oluşan, kuzeyde Po Ovası'ndan güneyde Tiber Nehri'ne kadar uzanan gevşek Etüs Konfederasyonu'nun en güneydeki üyesiydi. Konfederasyonun diğer üyeleri arasında Roma'nın son 3 kralın memleketi Tarquini ve efsaneye göre Ramo'yu işgal edemeyen, araştırmalara göre ise muhtemelen işgal etmiş ya da en azından kuklu bir hükümet kurmayı başarmış bulunan Kral Lars Borsian'ın Kulisyum şehri de bulunuyordu. Eğer bu konfederasyon askeri ve politik bir hüviyete sahip olsaydı Roma'nın işi çok daha zor olurdu. Fakat konfederasyon ekonomik ve kültürel bir birliktelikten ibaretti. Vey, Roma'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeyindeydi. Zaten çekişme de buradan kaynaklanıyordu. Ekonomik ve politik çıkarları hep aynı bölgede İtalya'nın orta batısındaydı. İki şehirde büyümüştü ve daha fazla büyümek için diğerini yok etmek zorundaydı. Yani tekrarla kasaba iki kovaya daha da dar geliyordu. İki şehir arasındaki ekonomik rekabetin temelinde tuz ticaretinin kontrolü vardı. Tiber ırmağının denize döküldüğü kısımlarda tuz yatakları bulunuyordu ve bölgedeki özellikle de iç taraflardaki tüm topluluklar için başlıca tuz kaynağı burasıydı. Tiber nehrinin ağzını kimin kontrol edeceği, kimin tuz ticaretinden zengin olacağını da belirliyordu. Tuz yatakları genelde nehrin kuzey kıyısında yani Veyi tarafındaydı. Romalılar yıllarca kıyılardan Veylileri sökmeye çalışmışlar fakat başarılı olamamışlardı. Tabi hiçbir trend sonsuza kadar sürmez, İtalya'da da konjonktür Roma'ya Veyi karşısında fırsatlar sunmaya başlamıştı. Veyi, Etrus kentlerinin en güneyindeki olması nedeniyle İtalya'nın güney ucundaki Yunan kentleriyle yapılan Etruria Graecia ticaretinin de çıkış noktasıydı. Graecia, İtalya'nın güneyi ve Sicilya'dan oluşan bölgenin o dönemki adıdır. Güneyde Roma'ya akınlar yapan Volxlar elbette buradaki kadet ticaretini de engelliyorlardı. Oradan geçen ticaret kervanları sürekli olarak Volks baskını tehdidi altındaydı. Bu nedenle geçtiğimiz bölümde belirttiğimiz kıtlık zamanından beri Vey'de toplanan ticari meta karayolu ile değil deniz yolu ile güneydeki Yunan kentlerine gönderilmeye başlanmıştı. Bu ticarette Etrüsk'lerin başlıca de Kartacalılardı. Kartacalı denizciler Etrüsk mallarını Yunan kentlerine taşıyorlardı. Sicilya'nın güney batısındaki Sirekuza şehrinin güçlenmesiyle Kartacalı denizcilerin etkinliği de oldukça azalınca Etrüsk'ler ve en fazla da vey azalan ticaret nedeniyle zenginliklerini yitirmeye başladılar. Zenginliği azalan şehrin askeri gücünün de azalacağı muhakkaktı. Tabi iki şehrin arasındaki tek çekişme Tiber nehrindeki tuz yataklarının kontrolü ve tuz ticareti değildi. Roma'nın nüfusu giderek artıyordu fakat toprakları nüfusu kadar hızlı artmamıştı. Zira kuzeyde Roma kadar kuvvetli Veyi nedeniyle Roma topraklarını kuzeye doğru, verimli topraklara doğru genişletemiyordu. Patrigisinden Pilebine herkes Veyi'nin Tiberin kuzeyindeki topraklarını istiyordu. Patricilerin derdi nüfusları sürekli arttığı için patrici kontrolündeki toprakların bir kısmının pleblere dağıtılmasını isteyen plebleri bu topraklara yerleştirmekti. Pleblerin derdi ise daha basitti fakat temelde aynıydı, toprak istiyorlardı. Bu toprak ister patricilerden alınsın, ister yabancılardan alınsın toprak istiyorlardı. Roma patricisiyle, ile tek bayrak, tek millet olmuş, hedefe kilitlenmişti. Giderek zayıflayan veyi düşmeliydi. Roma veyi yok edebilirse hem topraklarını artan ve artmakta olan nüfusuna dağıtabilecek, hem tuz ticaretinin tekelini alabilecek, hem de etrüsslerin Yunan kentleriyle yaptığı ticareti Vox yağma akınlarında bastırdığında tamamen kontrol altına alabilecekti. Bu umutlarla M.Ö. 400 yılında Roma o ana kadarki en büyük rakibi Vii'yi yok etmeye karar verdi. Vii ile yapılan savaş o ana kadar Roman'ın girdiği her savaştan farklıydı ve bu farklılığın Roman'ın yapısı, karakterini dönüştürücü etkisi oldu. Titus Livius savaşın M.Ö. 402-392 yılları arasında 10 yıl sürdüğünü aktarıyor. Modern tarihçiler de savaşı yaklaşık olarak aynı yıllara tarihliyorlar. Fakat savaşın 10 yıl değil 6-7 yıl sürmüş olabileceğini de ekliyorlar. Libius bu savaşı herhalde geleneksel olarak 10 yıl sürdüğü aktarılan Truva Savaşı ile eşleştirmek istemiş olmalı. Birazdan göreceğiz. Veyi'nin işgali ile Truva'nın işgali arasında başka benzerlikler de var. Roma ve Veyi ordularının sahadaki karşılaşmaları her iki taraf için de sonuçsuz kalıyordu. Savaşı bitirecek nihayet çarpışmaya bir türlü girilemiyordu. Bu nedenle Romalı komutanlar daha önce hiç izlemedikleri bir strateji izlemeye karar verdiler. Roma lejyonları Nisan-Ekim ayları arasındaki geleneksel savaş mevsimi dışında da sahada kalarak Vei şehrini kuşatma altında tutacaklardı. Dediğim gibi Romalı askerlerin savaş mevsimi dışında silah altında kalmasının daha önce bir örneği yoktu. Fakat karar alınmıştı Vei'yi kuşatması yıl boyu sürecekti. Peki askerler nasıl razı geldiler buna? Tamam tamam. Tüm Romalılar veyi topraklarını istiyorlardı fakat asıl bedeli ödeyecek olan askerler çiftliğinden, tarlasından uzakta, kışın silahlarıyla birlikte savaş alanında kalacak kadar çok mu istiyorlardı veyi topraklarını? Önceki bölümlerde de belirtmiştim. Roma ordusu bir yurttaş ordusuydu. Şehrin yurttaşları kendi silahlarıyla savaş mevsiminde lejyonlara katılıyorlar, savaş ya da savaş mevsimi hangisi erken sona ererse ondan sonra tarlalarına dönüp çiftçiliğe devam ediyorlardı. Savaş mevsiminde dahi her sene sahaya çıkmak Roma askerlerinin büyük çoğunluğu olan Pilepleri son derece rahatsız ederken şimdi yıl boyu kuşatma nasıl olacaktı? Pilepler değil miydi askerdeyken ailelerini geçindirmek için patricilerden borç alıp ödeyemediklerinde borç kölesi olarak alacaklıya hizmet etmek zorunda kalan ve bu yüzden tarihin ilk grevini yapan patriciler değil miydi? Borcun askerlikle ilgili olmadığını kendilerinin de askerlik yaptığını söyleyen unutanlar, hatırlamak isteyenler podcast'in 6. bölümünü dinleyebilirler. Patricilerden oluşan Senato Kuşatmaya katılacak askerlere ücret ödenmesine karar vererek askerleri ikna etti. Ücret çok yüksek değildi ve geçiciydi. Fakat kendilerini dağıtılacak yeni topraklarının hayali de eklenince şimdilik askerleri ikna etmeye yetmişti. Roma profesyonel orduya doğru ilk adımını atmıştı. Bu adım cumhuriyeti çöküşe getirecek olan adımların ilklerinden biriydi aynı zamanda. İlerleyen bölümlerde ordunun bir yurttaş ordusundan profesyonel orduya adım adım evrilişini ve bunun Roma'daki siyasi sonuçlarını tartışacağız. Fakat şimdilik konuya Veyi kuşatmasına dönelim. Romalılar şehrin dışında kamplarını, barikatlarını kurdular ve kış mevsiminde silahlarıyla birlikte Veyi kuşatmasına devam ettiler. Kuşatma Romalılar'ın düşündüğünden uzun sürecekti. Fakat Romalılar'ın bu durumdan henüz haberleri yoktu. Veyi şehri hem korunaklı surlara hem de doğal tahkimata sahipti. Saldırarak ele getirilmesi oldukça düşük bir ihtimaldi. Şehrin güney. Doğu ve batı tarafları dik yamaçlara bakıyordu sadece kuzey tarafı düzlüktü ve şehir duş dünya ile temasını buradan sağlıyordu. Romalılar bu düzlüğü işgal etmişlerdi fakat ve tüm gücünü surların bu düzlüğe bakan kuzey kısmına yığdığından bu düzlüğün ötesine de geçememişlerdi. Zaman geçip kış etkisini gösterdikçe evlerine tarlalarına dönemeyen plepler huzursuzlanmaya başladı. Roma'da pleb tribünleri patricileri volkslara karşı yapılan sonuçsuz harekatlar nedeniyle suçladıkları gibi plebleri patrici çıkarları için şehirden çıkarmakla genç plebleri ölüme göndermekle suçluyorlardı. Kuşatmanın başarıya ulaşacağı da yoktu. Yıllar geçiyordu. Askerlere ödenen ücrete rağmen askerlerin tarlalarının düştüğü durum askerleri ziyadesiyle huzursuz ediyordu. Kuşatma sürerken bir veyi saldırısı gerçekleşti ve Romalıların kampları barikatları ciddi zarar gördü. Asker kaybedildi. Romalılar Veyi'nin saldırıya devam ederek Roma'ya ilerlemesinden korkmaya başladılar. Bu korku ve umutsuzluk ekite yani Roma atlı sınıfından patricilerin kendi atlarıyla birlikte senatoya gelmeleri ve atların masrafları karşınıza kuşatmaya yardım için Veyi'ye gitmeye hazır olduklarını iletmeleriyle kırıldı ve şehre yeni bir birlik havası hakim oldu. Oluşan coşkuya plepler de katıldı ve birlik halinde Veyi'deki lejyonlara destek için gitmeye hazır olduklarını senatoya bildirdiler. Senatoda bu gönüllü birliklere ek ücretler vaat ederek onları veye gönderdi. Tabi Roma'nın veyi alamamaktaki sorunu asker eksiği değildi. Şehrin çok korunaklı olmasıydı. Lejyonlara taze katılan askerler sadece olası bir Veyi ilerlemesine durdurmaya yarayacaktı. Marcus Furius Camillus, savaş devam ederken üç kez konsüllük yetkileriyle donatılmış askeri tribünlere seçilmiş bir patriciydi. Roma daha sonraki geleneğine aykırı olarak Veyi kuşatması sırasında sık sık konsüllük yetkileriyle donatılmış askeri tribünlerce yönetilmişti. Fakat bu tribünlerin patrici olmasına da özen gösterilmişti. Romalılar seçtikleri askeri tribünlerin birbirleriyle kavga etmesinden sıkılmışlardı. Bu nedenle kuşatmadaki disiplini ve başarısı ile kendini kanıtlayan ileride de adını sıklıkla anacağımız Marcus Furius Camillus'u diktatör olarak atadılar. Camillus şehrin alelade bir kuşatma ile düşmeyeceğinin farkındaydı. Öyle olsa en az 4 yıl 5 yıl önce düşmüş olması gerekirdi. Camillus başka bir yöntem aramaya başladı ve şehrin gelişmiş kanalizasyon sisteminin Romalılar için bir fırsat oluşturduğunu fark etti. Askerlerine gizlice toprağı kazarak Ve kanalizasyon sisteminin kanallarından birine denk gelmeyi umuyordu. Bazı anlatılar asıl amacın surların temellerini kazarak yıkmak olduğunu, kanalizasyon sistemine tesadüfen denk geldiğini de aktarır. Camillus, veyillerin faaliyetini fark etmemesi için de kazı yapmayan askerler ile şehir surlarına hücum etmeye devam ediyordu. Nihayet Romalılar kanalizasyona girecek bir yol bulduklarında V için artık kurtuluş imkanı pek kalmamıştı. Camillus bir grup askerin kanalizasyonun içinden şehre gönderdi. Şehrin merkezine gelen askerler kanalizasyondan çıkarak doğrudan şehrin kapılarına yönelerek kapıları açmayı başardılar. Hazırda bekleyen legyonlar dalgalar halinde şehre girdiler. Veyliler şarjkındı şehirleri düşmüştü. Roma uzun süre mücadele ettiği en büyük rakibini 10 yıllık bir kuşatmadan sonra sonunda alt edebilmiş ve ilk defa Latinlerin yaşamadığı bir toprağa sahip olmuştu. Veyliler erkekler öldürüldü. Kadın ve çocuklar köle olarak satıldı. Şehrin taşınabilir tüm zenginliği yağmalandı. Veyi'nin düşüşü de askeri açıdan Truva gibi olmuştu. Zaferden önce Camillus Tanrı Apollo'ya eğer Veyi'yi alabilirse elde edilecek ganimetin onda birini adak olarak adamıştı. Fakat yağma sırasında bu duruma hiç kimse özen göstermedi. Camillus Roma'ya döndüğünde bir Romalı komutana verilebilecek en büyük onur ile, zafer alayı ile onurlandırıldı. Zafer alayında Camillus lejyonların önünde dört beyaz at tarafından çekilen savaş arabasının üzerinde Romalıları selamlıyordu. Dört beyaz at tarafından savaş arabasında çekilmek Camillus'u zafer alayında gururla şehrin sokaklarında ilerleyen eski krallara benzetmişti. Ve Romalıların kral alerjisi yine kendini göstermeye başlamıştı. Fısıldık gazetesinde manşet Camillus'un kral olma arzusuydu. Fısıtlı gazetesine ek olarak bir de Camillus'un adığı için askerlerinin ganimetlerinin onda birini hazineye getirmelerini emretmesi onun için hiç de iyi olmadı. Halk iyice huzursuzlanmıştı ki diktatör Camillus ve senatonun veyi topraklarının da onda birinin Apollo için ayrılmasına karar vermesi işleri çığırından çıkardı. Burada Romalıların dindarlığı kadar Roma tapınakların hazine ve hatta ilkel bankalar olarak kullandığımla ekleyerek işin ekonomik bir boyutu da olabileceğini belirtmeliyim. En sonunda bir pleb tribününün Vei'de elde edilen ganimetle alakalı yolsuzluk yaptığı iddiası ile Camillus'a dava açtı. Camillus, kaybedeceği kesin olan bir yargılamaya katılmaktansa gönüllü olarak sürgüne gitmeyi tercih etti. Efsane, Camillus'un şehirden ayrılırken tanrılara dua ederek, eğer masum ise Roma'lıların onun şehirden ayrılışına pişman olacak, onu arayacak duruma düşmelerini dilediğini aktarır. Veyi Etrüsklerin en zengin şehirlerinden biriydi ve düşüşü Orta İtalya'daki Etrüsk dominasyonunun sona erişinin simgeliyordu. Kuzeyde de Galyalılar Po ovasına ve güneye yerleşmeye başlamışlardı. Etrüskler Güney Doroma, Kuzeyde Galyalılar arasında sıkışmışlardı. Gerçi Galyalılar bir nevi kurtarıcı da olmuştu Etrüskler için. Zira Vii düştükten sonra muhtemelen diğer Etrüsk şehirlerine de saldıracak olan Roma'da kuzeyden gelen Galyalı tehlikesiyle yüzleşmek zorunda kalacak, Roma'nın Etrüskler aleyhine kuzeye ilerlemesi bir sürü ertelenecekti. Gelecek bölüm, Romalılar ilk defa Galyalılarla karşılaşacak ve ölüm kalım mücadelesine girecekler. O zamana dek görüşmek üzere. Oh, oh,